0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este Jesús el revolucionario y la revolucionaria buena noticia Así es como yo pensaría que se debe llamar esta reflexión yo quiero que vayamos a un pasaje bíblico que vamos a, a proyectarlo y es un largo pasaje, pero será el centro de la mitad de en medio de esta reflexión. Vamos a, a verlo y lo podemos, si lo tenemos para proyectar, ok. Quisiera que lo leyéramos uh, antifonalmente, o sea, yo leo el primer verso y ustedes leerán el siguiente o el primer párrafo por lo menos Cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles Vendrá con gran esplendor y se sentará en su grandioso trono Entonces todas las naciones se reunirán en su presencia El Hijo del Hombre lo separará Así como un pastor separa a sus ovejas de sus cabras él pondrá a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. No tiene que ver nada con política eso. Ustedes leen el que sigue. Fui extranjero y me hospedaron, no tenía ropa y ustedes me vistieron Estuve enfermo y me cuidaron, estuve en la cárcel y me, y me visitaron Entonces los que hacen la voluntad de Dios le preguntarán Señor ¿cuándo vimos que tenías hambre y te dimos de comer O cuando te vimos eh, con sed y te dimos de beber cuando te vimos sin tener dónde quedarte y te invitamos a nuestra casa, o cuando te vimos sin ropa y te vestimos, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me hospedaron, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo tuviste hambre, o sed, o no tuviste dónde quedarte? O estuviste sin ropa o enfermo o en la cárcel y nosotros no te ayudamos. Yo creo que con solo leer este pasaje Nos suscita un montón de, de preguntas El propósito es presentar a Jesús como Impulsor de una manera nueva diferente De vivir pero de vivir la vida y la Experiencia de Dios pero también la Convivencia humana y en definitiva la construcción de un mundo totalmente diferente Para que su gracia fluya a raudales Quise conseguir algún pensamiento que me, que me sirviera Para definir qué es un revolucionario Un revolucionario es una persona que cambia la sociedad Las estructuras de poder, la política o las formas de vivir en un lapso de tiempo. Y Cristo fue, es y será el revolucionario más grande que existe. Existió y existirá sobre la faz de la tierra. Ya que Él, él cambió la economía, la política, a las personas, su forma de pensar, sus corazones, el tipo de vida, las familias, el mundo, la fe y como consecuencia final... También la salvación, aunque el precio que tuvo que pagar fue muy alto, pagó con su vida. No saben cuánto he luchado esta semana para definir dónde enfocar la reflexión. Y por más que he querido y he trabajado, tengo una introducción larguísima y voy a tener que hablar solamente uno de cuatro aspectos que quería trabajar. Pero yo creo que va a ser sumamente eh, importante para nosotros. En primer lugar, quiero poner como un, un panorama que nos ubique. En la sociedad judía la sociedad judía del siglo primero y en la Galilea de los años 30 cuando el Señor Jesús estaba en su ministerio no existía un pensamiento que es muy común para nosotros y ese pensamiento es que mucha gente trata de separar lo religioso de todo lo demás hay algunas personas que creen que ser cristiano es ser cristiano el domingo Cuando vienen y levantan las manos y aplauden y dan las ofrendas y los diezmos Y ponen atención si no hay partido y cosas de esas Pero en el tiempo de Jesús todos estos elementos la economía, el trabajo, la familia el estudio para quienes podían estudiar la religión era una sola masa, todo estaba entrelazado, no se podía diferenciar. Mucho de esto está perfectamente claro para los musulmanes, todo está bajo su concepto religioso, no hay nada que se escape de ese ámbito y en el tiempo de Jesús esta dimensión que llamamos religiosa estaba presente en todos los aspectos de la vida. No se podía diferenciar la espiritualidad de la sexualidad. No se podía diferenciar la, la vida religiosa de, de la vida empresarial o profesional. Todo era parte de lo mismo. Cuando Jesús entra. Viene a traer una experiencia nueva porque él la pone en marcha Una forma diferente, una comprensión diferente Un movimiento que lo transforma absolutamente todo El segundo pensamiento para enfocarnos allí, para uh, ubicarnos Es que el Señor Jesucristo no era una persona líder religiosa. Jesús no era un sacerdote del templo. No era un escriba. Lo suyo no era enseñar doctrinas diferentes, aunque sí enseñó. No era teorizar acerca de la ley de Dios, un nuevo enfoque de la ley. No. Jesús no enseña una doctrina. Para que los discípulos se la aprendieran de memoria Sino que Jesús viene y anuncia un acontecimiento Un acontecimiento que necesita ser entendido por todos los habitantes de la tierra Porque era un acontecimiento que lo cambiaba absolutamente todo Jesús viene a poner patas arriba a la sociedad entera de su tiempo se enfrenta a todo para dar una nueva manera de entender lo que Dios quiere. Él pudo anunciar el reino de Dios está a la mano. Cambien su manera de pensar y crean en esta buena noticia. Ese era el acontecimiento, el reino de Dios Todos los que han investigado las Escrituras y la vida de Jesús Coinciden en que lo que el Señor Jesús llama reino de Dios Es el corazón del mensaje del Evangelio Es esa forma diferente de entender y de vivir la vida conforme al propósito de Dios Esa es la pasión que animó el ministerio, la vida del Señor Jesús Y la razón por la cual fue hasta la cruz reino de dios y el reino de dios no la presenta jesús como una nueva religión que es lo que a veces ha afectado terriblemente nuestra vida no es una religión es una nueva manera de entender de relacionarse con dios con el prójimo y con la naturaleza que la ha creado va más allá de las creencias Va más allá de los preceptos Va más allá de la liturgia Va más allá De todo lo que hasta allí Se había enseñado El Señor Jesús Sitúa todas las cosas En un orden Diferente El tercer pensamiento Que tengo Es que además de esa situación del reino o de, de la religión judía, de la sociedad judía y además de que Jesús no era un religioso ni un líder religioso, sorprende que aunque él enfoca su discurso, su enseñanza en cuanto al reino de Dios, Nunca explica qué es el reino de Dios. Y eso es muy interesante. ¿Cómo la gente iba a entenderlo si no lo explicaba? Posiblemente ya desde el conocimiento del Antiguo Testamento, ese pueblo ya entendía qué era lo que debían de esperar. El Señor Jesús entonces no lo explica, pero de, de una forma... Especial él transmite lo que ese reino es Era la vida de él no era lo que él hacía Era lo que él o lo que él vivía lo que Él era lo que está representando ese Reino Y tal vez como una conclusión a priori Podríamos decir que el reino de Dios es La vida como Dios quiere que la Construyamos es la vida como Dios ha planeado que usted y yo la vivamos aún hoy, más de dos mil años después de que irrumpió en la sociedad humana. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo sería la vida en la Roma del siglo primero si reinara Dios y no reinara Tiberio? ¿Cómo hubiera sido? ¿Hubieran seguido sacrificando a los cristianos en, en los circos romanos? ¿Hubieran muerto tantos miles de personas bajo la persecución? ¿Cómo habría sido la vida en Galilea si en Tiberiades reinara Dios y no Antipas? ¿Cómo sería la vida en el pueblo judío si el templo de Jerusalén Hubiera estado regido por Dios Y no por Caifás El reino de Dios Venía para cambiarlo Absolutamente todo Para cambiar el templo Para cambiar eh, las costumbres La manera de entender la, la libertad La paz, la armonía Esto, el reino de Dios Es lo primero Y lo absoluto en Jesús Y cuando el Señor nos muestra esto que Él conceptúa como reino Viene y pone de alguna manera a un lado todo lo demás Las leyes, las tradiciones, los cultos, las culturas Todo queda totalmente relegado a un segundo plano Porque el reino de Dios crea una nueva cultura Y en esto consiste... La revolución que provocó el Señor Jesucristo. Podría decir que Jesús solo buscaba una cosa. Que hubiera en la tierra hombres y mujeres que comenzaran a actuar como Él actuaría. ¿Me estoy explicando? Eso sería el corazón del reino. Un reino formado por hombres y mujeres transformados por el amor de Dios a tal punto que actuemos como Él actuaría en todos los casos. Parece complicado, ¿no es cierto? ¿Cómo actuamos nosotros en relación a nuestros enemigos? Al que le dan por una mejilla Que ponga la otra Ame a sus enemigos ¿Cómo, cómo actuamos? ¿Cómo, ¿Cómo manejamos esto? Este reino Este pensamiento Cambia toda la estructura mental de su tiempo Y debería cambiar la nuestra también En última instancia De toda esta entidad Introducción larga, Jesús escogió como Símbolo central de su lenguaje y de su Mensaje el, un término político Que era muy complicado en su tiempo Jesús habló del imperio de Dios cada vez que se habla en el Nuevo Testamento. Del reino de Dios. Se usa la palabra Basileia. Que es la, la misma traducción para imperio. Es el imperio de Dios. Es la misma expresión que usaba el imperio romano. Para hablar del emperador y hablar de todo el imperio. Y cuando Jesús viene a anunciar el imperio de Dios está chocando violentamente con lo que estaba allí en el cerebro de todo el mundo conocido el César de Roma era el absoluto él podía dar o quitar la vida él podía invadir territorios y destruirlo todo o perdonarlo todo el imperio romano daba protección entre comillas Pero exigía lo más los más terribles impuestos Y ahora viene el Señor Jesucristo Y anuncia que hay otro imperio Un imperio diferente El imperio de Dios que a diferencia de Tiberio no quería poder ni riqueza ni honor sino justicia y compasión precisamente para las personas más necesitadas de su tiempo y de todos los tiempos a los excluidos a los humillados. Y entonces en este sentido llega el momento en que choca de tal manera Que el que quiere estar en el reino de Dios tiene que renunciar a la calidad O a la vida normal del imperio de Roma es un choque tremendo Dentro de todo este panorama hay cuatro pensamientos que a mí me hubiera gustado Desarrollar pero voy a desarrollar por lo menos uno espero que bien y es que el imperio que establece el Señor Jesucristo Para revolucionar todas las sociedades en todos los tiempos Es que es un imperio de compasión Un imperio de compasión Misericordia quiero y no que y no Sacrificio compasión quiero y no Sacrificio dice el Señor a su pueblo Jesús de Nazaret ha sido un hombre y Tal vez el único que ha co comunicado y Compartido una experiencia sana de Dios A este mundo sin desfigurarla con Miedos o con grandes ofertas Jesús nos habla un Dios de un Dios que no es indiferente a la necesidad del ser humano lejano no comprometido con la vida o interesado solamente por el honor el poder que podía desarrollar o tener tampoco nos presenta a un Dios legislador aunque hay leyes en el reino de Dios pero no es lo primero la compasión es lo primero. Tampoco presenta un Dios justiciero que está con el látigo en la mano esperando que alguno de sus criaturas tropiece, falle para caerle y deshacerlo a latigazos. Porque muchas veces nos presentaron ese Dios que está listo para castigar cualquier desliz que tengamos Para Jesús Dios es compasión y compasión tiene que ver con las entrañas Y creo que esta es una de las imágenes preferidas por el Señor porque la compasión es el modo de ser Dios. No solamente del hacer, sino Él es compasivo. Es lo que mejor representa el corazón de Dios. Y encontré un pensamiento que, que, que me impactó. Dice que la compasión es la primera reacción. De Dios hacia sus hijos y sus hijas como el amor y la compasión que puede sentir la madre que está embarazada esperando un hijo Está ligado a ese hijo desde antes de verlo lo ama y le tiene compasión desde antes que se equivoque Las parábolas más bellas y conmovedoras que salieron de los labios de Jesús Sin duda son las que nos hablan de la profunda compasión de Dios Un Dios compasivo Esto revoluciona todo lo pensado hasta ahora Que hay un pensamiento que quiero compartir. Y sobre esto pueden haber preguntas. Porque me parece que es una parte. Más compleja de entender. Cuando pensamos en la dimensión religiosa. Y sociopolítica del pueblo judío. Ellos. Ellos. Tenían un pensamiento Basado en las escrituras Que era muy complejo Cuando dice la palabra del Señor Sed santos porque yo El Señor vuestro Dios Soy santo Y el pueblo judío Debía de De alguna manera imitar La santidad que se vivía Entre comillas En el templo en todas las áreas de la vida entonces el pueblo tenía que rechazar a los paganos los paganos tenían que ser separados pero eso también me lo enseñaron a mí cuando lloraba hoy yo no podía tener amigos no cristianos ¿cuántos tienen amigos no cristianos aquí? ¿y cuántos se sienten pecadores por eso? era una contradicción nos entregábamos a Cristo Y el consejo es Sepárese de todo lo inmundo No ande con compañeros Porque cuentan chistes sucios Porque tienen pensamientos sucios Porque no han conocido a Cristo Porque usted se contamina Si anda con ellos Eso era Una posición fariseaica Había que separar todo lo impuro del pueblo de Dios Los extranjeros que no eran cristianos en este caso Los enfermos particularmente los leprosos No podían entrar al templo los enfermos Las mujeres eran particularmente señaladas Porque eran impuras durante su menstruación o durante el parto era una segregación continua de lo puro y de lo impuro. Lo santo tenía que separarse de lo no santo y de lo impuro. Y esto generó una sociedad que discriminaba, era excluyente. ¿Sabe que todavía hay algunas religiones de Oriente que tienen un pensamiento semejante? Incluyendo la judía. Hay una de esas religiones donde por el solo hecho de que usted sea un no converso, usted puede perder la vida. Yo lo puedo matar a usted o lo puedo esclavizar a usted. Porque usted es como un animal. Pero el Señor Jesús viene a cambiarlo. Es interesante que el pueblo judío... Busca su identidad excluyendo a las Naciones paganas e impuras Los sacerdotes del templo gozaban de un Rango de pureza superior al del resto del Pueblo eso todavía lo vemos hoy aún en El cristianismo donde los pastores Apóstoles o profetas o como se llamen Gozan de un estatus privilegiado en la Relación con Dios Pero no es lo que el reino de Dios me enseña aunque algunos tengamos ciertas responsabilidades diferenciadas delante de la presencia de Dios aquí no hay diferencia de, de rango de estatus ni por el tema económico ni por el tema social ni por el tema educacional ni por el color de la piel ni porque es o no es nacional o extranjero todos somos iguales ante la presencia de Dios en el tiempo de Jesús esto era radicalmente diferente y ese ese reino de Dios ese imperio de Dios viene a cambiarlo absolutamente todo Jesús introduce en medio de esta sociedad una alternativa que transforma todo. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. La compasión de Dios y no la santidad. Escuchen muy bien lo que voy a decir ahora. La compasión de Dios y no la santidad es el principio o el espíritu que tiene que inspirar la actuación de todos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo encontrarme a una persona que no conozca a Dios, que sea una persona que lleva una vida terriblemente desordenada, Piense en las situaciones de pecado más Evidentes, más escandalosos y eso no me Tiene que alejar a mí como cristiano de Esa persona, más bien esa persona debe Moverme a mí, debe mover mis entrañas a Que yo exprese mi compasión con hechos Concretos a esa persona me estoy explicando por qué porque es una Criatura de Dios porque él o ella goza del Amor infinito de Dios sin ninguna ni, situación Que lo separe Dios lo ama y Dios esperaría Que esa persona responda a su amor para Que también le conozca Ahora no es que Jesús niegue la santidad de Dios pero lo que califica esa santidad no es la separación de lo puro o el rechazo a lo no santo Dios es santo grande no porque rechaza lo impuro sino porque ama a todos por igual sin excluir a nadie de su Compasión La compasión no es un mero sentimiento Porque a veces Decimos ah pobrecito Le damos una palmada en la espalda Y hacemos Lo que más adelante aparece Que es la actitud De aquel samaritano Recuerda Aquel hombre que fue herido Y pasaron dos sacerdotes y lo dejaron tirado, pero pasó un samaritano y lo cuidó y le salvó la vida. Compasión tiene que ver con un sentimiento que nos obliga a hacer algo por el que está sufriendo. No es solamente una manera de pensar, es una manera de actuar con los que tienen necesidad. Consiste en hacer nuestro el sufrimiento del otro. Consiste en reaccionar. Para hacer por él todo lo que esté a nuestro alcance. Para bendecirlo. Es interesantísimo ese pasaje. Del buen samaritano. Jesús le está hablando a una Sociedad que consideraba a los Samaritanos como impuros, como Enemigos, como inferiores a ellos Jesús pudo haber utilizado otra Figura, otra persona pero no utiliza a Esa persona despreciada por los Judíos y cuenta la parábola Vienen dos líderes super espirituales de la sinagoga o del templo. Y el que está herido dice que es salvada. Ahí vienen los hermanos del templo. Pero cuando llegan los líderes espirituales. Ellos dan la vuelta. Y ni siquiera lo vuelven a ver. Después se contaminan. Ahora no tengo tiempo. Alguno podría decir, voy a orar. Qué desilusión la de la persona que está herida. Y de repente aparece un tercer personaje en la escena. Y este personaje es un samaritano. No me puedo explicar cómo él, ¿cómo se llama? El que está herido puede identificar que es samaritano. Puede ser por, por las ropas o no sé cómo, pero lo identifica. Y tiene hasta miedo. Posiblemente. Dice, ¿y ahora qué me va a pasar? ¿Me van a terminar de liquidar? Pero no. El samaritano se detiene. No importa lo que tenía que hacer. Invierte tiempo, invierte dinero. Y le salva la vida. ¿Qué experimentarían los judíos. Que escucharon esta parábola. Estaba chocando. Contra lo que ellos pensaban. ¿Será verdad que la compasión. Puede llegar aún. De personas. Que consideramos no cristianas. Sí, en este caso sí. ¿Será que la bendición puede llegar de los canales que no sean religiosos? Sí, es lo que está hablando el Señor Jesús. Jesús está viendo como desde la cuneta donde estaba tirado este hombre. Con los ojos de la víctima que está esperando ayuda. Para Jesús la mejor metáfora de Dios era la compasión por los heridos, los enfermos, los necesitados y los pecadores. Y termino esta parte haciendo referencia al pasaje que leímos al principio, largo pasaje que se llama... Ese pasaje como el juicio a las naciones. Y me llama la atención. ¿Cuáles son los valores a, a través de los cuales el Señor Jesús juzga. Quienes estarán a la derecha o quienes estarán a la izquierda. Desde la perspectiva religiosa podría decir ok. ¿Cuántas horas al día ustedes oraban? Qué raro, no está ahí. No que la oración no sea importante, pero no era el elemento a juzgar en ese momento. ¿Cuánto tiempo ayunabas cada mes? No, no aparece ahí en el pasaje. ¿Qué es lo que aparece en el pasaje? ¿Qué hemos hecho para expresar la compasión de Dios? A los necesitados. Ese es el, el elemento. Que está usando el Señor Jesús. Seis situaciones. De necesidades básicas. Que no son. Casos irreales. Sino situaciones. Que se conocen en todos los pueblos. Y en todas las edades del mundo. Porque en todas partes hay. Hambrientos. Sedientos. Migrantes. Desnudos. Enfermos. Enfermos. Y encarcelados No tiene que revestir Todo esto Un discurso de palabras Importantes Rimbombantes como justicia O solidaridad Más bien Como dar, acoger Visitar Acudir, extender la mano Serían acciones Que el Señor Usa para definir quienes irán a la izquierda y quienes irán a la derecha. Me estoy explicando, hermanos? Estamos viviendo un tiempo muy particular y por eso me he atrevido a poner énfasis en esto. ¿Qué haría el Señor Jesucristo hoy si estuviera en nuestro lugar? Ya no solo con los necesitados tradicionales que tenemos, en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras vecindades, sino que hacemos hoy con los que están llegando a nuestras tierras huyendo para que no los maten o para no morir de hambre. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a reaccionar con indiferencia? O con compasión Se nos removerán las entrañas Para impulsarnos A hacer algo concreto O nos quedaremos Como si la historia no fuera Con nosotros Compasión Sin límites Recuerdo Eh, titulé un sermón hace un par de años o tres Compasión sin límites Es el sello que caracteriza La obra del reino de Dios Compasión Pero la compasión nos incomoda ¿Sí? Si yo tengo que llevar a alguien a mi casa Me voy a incomodar No es cierto Si yo voy a compartir lo que tengo me voy a incomodar si tengo que atender a un enfermo por las noches me voy a incomodar si tengo que ir a la cárcel a visitar a alguien me voy a incomodar no es bonito ir a la cárcel es parte de lo de lo más terrible que yo puedo vivir cuando voy a visitar a alguien a la cárcel o cuando voy al hospital a visitar a alguien que está muy enfermo, muy mal Y el corazón de uno se hace un puño Al ver la situación de la gente Que está internada en el hospital ¿Cuántos han estado alguna vez en el hospital? Gracias a Dios que tenemos hospitales Hay otros lugares donde no hay esa posibilidad ¿No es cierto? Pero ¿Cuántos de los que han estado en un hospital internados Han tenido la experiencia de no recibir visita de nadie? ¿Alguno ha tenido esa experiencia? No levante la mano Es terrible Sentir que me fueron a dejar allí como llevan a veces a los ancianos a los hospitales Y los dejan ahí no los llegan a recoger Y entonces el Señor nos dice Que si queremos estar dentro de los que Él escoge para estar con Él eternamente Debemos ser compasivos y compasión es estremecerse por el dolor y la necesidad de quien está cerca de mí. Y hacer algo para cambiar su historia. Ese es el llamado de Dios a nosotros. Esto revolucionó el mundo hasta el día de hoy. No son solamente los que más oran. No son solo los que más ayunan o los que más ofrendan, son los que hacen todo eso, pero tienen un corazón lleno de compasión por los necesitados. Termino diciendo esto. Creo que somos los cristianos una sociedad hipersensible. Al dolor humano Yo no sé si les pasa a ustedes Pero mi esposa es testigo De que las veces que vemos una película o algo así Hay situaciones de violencia Situaciones de violencia de género De violencia sexual De, de, de violencia por economía O de hambre O de esclavizar la gente Y yo no lo soporto Mi corazón se hace un puño hay algo aquí dentro que le cuesta no reaccionar, no dolerme con la situación, aunque sea una película. ¿Cuánto más con nuestro próximo, con nuestro prójimo, con los que están cerca de nosotros y necesitan hoy que usted y yo hagamos lo que haría el Señor Jesús. Tener compasión por ellos. Padre. Danos un nuevo corazón. Un nuevo corazón que te ame. Que te glorifique. Que te sirva. Un nuevo corazón que actúe como el tuyo, que actúe como actuaste tú conmigo, que no me juzgaste, no me castigaste, me ofreciste tu amor, tu aceptación, tu compasión y eso me transformó y me Capacitó para la vida eterna Sí Señor vida eterna contigo Míranos en esta mañana Por favor oh Dios Cambia nuestras presunciones Cambia nuestros prejuicios, cambia nuestra manera de pensar para que actuemos como tú actuarías. Te lo ruego en el nombre de Jesús.